0: רוב האנשים שיורדים באופן דרסטי במשקל, התמונה נצרבה במוח שהם שמנים, הם לא יכולים להוציא את זה. בחורה
1: שהייתה מאוד מאוד שמנה במשך עשורים, היא ירדה במשקל, היא צריכה להזכיר לעצמה היום שהיא רזה, כי היא יכולה להמשיך להתהלך בעולם כשהיא מרגישה שאני גדולה. תקשיב, זאת לא האמת.
0: מה שנכנס אלינו לתת מודע, זה בדרך כלל מתבצע. אם אנחנו רוצים משהו, אנחנו צריכים לחלום. פעם אמרו לנו, תשמע, אם אתה רוצה להיות מיליונר, אתה צריך לעבוד כמו... עבדתי כמו חמור כל החיים אבל אתה רואה עכשיו יש אנשים צעירים 18, 20, 25 הם מגיעים לאיזשהו פסגות וכולי וכולי מיליארדרים למה? אנשים יודעים לחלום. אפשר חדש. לעשות הכל אם אתה יודע חודש. להכניס את המחשבה שלך, את החלום שלך, לדעת מודע.
1: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי. אני רויטל כהן, ואני מנחה את הפודקאסט לצלול עמוק. היום אני מארחת את הרופא שלי, דוקטור נטוני. ולפני ככה שאני אתן לך באמת את המקום לדבר ולספר, וכמובן יש לי פה שאלות שאני הכנתי, אני כן רוצה לספר למי שיודע או לא יודע. שלי היו חרדות קשות, קשות ברמה שפחדתי ללכת לבד ברחוב, חרדות כל כך קשות שאפילו לטיפול הראשון שלי אליך לא הייתי מסוגלת לבוא לבד, הייתי חייבת את אימא שלי, חרדות כל כך קשות שלא אכלתי, לא ישנתי, לא שתיתי ו... וברמה אפילו שעשיתי לעצמי כל מיני התניות בראש, שאם יש לי חרדות אז זה נשתתה Uh, בצורה מסוימת כדי שזה ירגיע אותי. ואתה כל הזמן אמרת לי, לא צריך את ההתניות האלה. אפשר גם להתנתק מהחרדות, גם בלי הטיין, גם בלי הפעולות המסוימות. Uh, אפשר לעשות את זה. אז אני זוכרת שכשפניתי לראשונה uh, לדוקטור אנטוליה, אמרתי תקשיב, אני מאמינה, ואחרי ששמעתי מחברות ומאנשים, יש לי חרדות. Uh, מה עושים? אז אתה אמרת לי, תקשיבי, אם הייתי רופא רגיל, הייתי כותב לך עכשיו מרשם. נכון? ציפרלקס. אבל אני באמת יודע ומאמין בך, ככה זה היה, אני מאמין בך, שאת יכולה לצאת מזה לבד. שאפשר לצאת מזה גם בלי כדורים, ויש לה אלטרנטיבה אחרת. אז זה בכלל היה נורא מעניין, שכל בן אדם שאני מספרת לו, שהרופא שלי אמר לי בצורה אלטרנטיבית, את לא צריכה כדורים לחרדות, מה, איך זה יכול להיות? ואני מספרת לאנשים, שמעו, זה שאתם לוקחים ציפרלקס, זה כמו שאתם לוקחים אקמול לכאב ראש. זה לא באמת פותר את הבעיה, כי שוב, זה מה שאתה לימדת אותי. אז הייתי שמחה שנדבר על זה, במיוחד בתקופה שבה אנחנו נמצאים, של מלחמה, של חרדות, של פחדים. אנשים נמצאים בפחד איום ונוראי, ואני רוצה באמת שתיתן להם תשובות ולקבל קודם כל פרספקטיבה לכך שאפשר לעשות שינוי במערכת היצבים בלי כדורים. אז דוקטור אנטולי, אני אשמח שככה תציג את עצמך ונתחיל את הפודקאסט.
0: אוקיי, okay, שלום, תודה רבה, היי מאוד. כן. Okay. Uh, אני דוקטור אנטוריה דוידוב, אני מומחה ברפואה סינית, מה שנקרא עכשיו כאילו רפואה אלטרנטיבית, uh, פסיכותרפיסט, uh, מומחה בהיפנוזה, uh, NLP. Uh, בוודאי, בוודאי אני מטפל בדברים האלה, כמו חרדה, כמו מתח, כמו לחץ. שזה אנחנו נמצאים במצבים האלה יום יום
1: mm -hmm.
0: ואני פוגש יום יום פציינטים כאלה עם אותן הבעיות במיוחד בתקופה שלנו תקופה מאוד לחוצה תקופה מאוד עצובה תקופה מאוד באמת שמעוררת כל החרדות לא רק עכשיו שאנחנו ראינו כל הזוועה הזו, 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 הזו. ובכלל, כל החרדות שכבר שקו במוח שלנו, בתת מודע שלנו, פתאום זה מציפים את המוח שלנו, פתאום יוצאים החוצה, אז זה בוודאי, זה מחמיר את המצב של, של הבן אדם. וכן, בהחלט צריך לטפל בחרדות, לא צריך להשאיר אותן, לחשוב שזה שלב זה יעבור לבד. כי הדברים האלה, אם באמת, כמו שעכשיו אנחנו ראינו ממש דברים נוראים, זה פשוט מצב שהוא נצרף במוח, הוא נצרף בתת מודע, ותת מודע באמת מקבל את, את החוויה הטראומטית. לא משנה שבן אדם חווה את החוויה, ולפעמים אנחנו גם מסתכלים בטלוויזיה, שתדעו, זה גם מאוד מאוד דומה, וזה גם יכול להיעשות אחרי כל הדברים מה שאנחנו רואים, גם שיכול לגרום למצב פוסט-טראומטי. כי חוויה טראומטית זה בכל זאת. מספיק שאנחנו מסתכלים על זה, ותלוי איך המוח או איך התתמודה מאבד את זה. כי תעמודה יכולה לאבד את זה בכל מיני צורות אחרות. למשל, במצב של סטרס, סטרס אקיוטי. אין... מה סטרס אקוטי? סטרס -אקוטי אקוטי זה אומר
1: סטרס אקיוטי?
0: סטרס אקיוטי זה אקיוטי, זה מצב של מתח, לחץ. מצב של בן אדם פתאום נתקל ב... במשהו חריג מאוד, שהוא לא היה מוכן, לא אמרו לו, הוא לא ציפה לזה, ופתאום זה, זה קרה. זה בדיוק כמו שקרה, מה שאנחנו יודעים את זה, בשבילי אוקטובר. ואיך להגן על עצמך? איך לצאת מזה? איך לברוח? כי אנחנו יודעים שיש שה... אצלנו במוח מנגנון מאוד ישן. ארכי ישן, כי בדרך כלל כשאנחנו צריכים לדעת את זה, שאנחנו בסופו של דבר אנחנו קיבלנו את הירושה מהאדם הקדמון. <אז> כי אז החרדה ומתח ולחץ, וזה היה כאילו לטובתו, זה, זה הציל אותו מה, מהמוות, היו מאוד גורמים מסוכנים מסביבו, אז הוא היה צריך להיות כל הזמן בלחץ וצריך להיות כל הזמן כאילו מוכן. כאילו היצר
1: ההישרדותי, הוא מגיע אלינו משם האדם הקדמון.
0: בדיוק, נכון. ואני קורא לזה כאילו אה, רפטיליה או דינוזבר, שזה נשאר אצלנו, זה בנפש שלנו, זה בתת מודע שלנו, אנחנו לא יכולים לברוח מזה. כן. ובגלל זה גם מוח שלנו הוא מגן עלינו קודם כל בצורה כזו. שלושה דברים, בן אדם או הוא בורח, או הוא... נלחם, או
1: הוא כופף. כן. יש לי שאלה, לפני שאנחנו ממשיכים. כן. אני רוצה לשאול אותך. לפני כמה שבועות, כי ברוך השם כבר הרבה זמן אין אצלנו אזעקות, הילדה שלי שמעה אזעקה, והתחילה לרוץ לאזעקה. אז עכשיו אני פחדתי שהיא תיפול, בסוף היא נפלה. אבל רגע לפני שהתחלתי לצעוק לה, לעצור? אמרתי, רגע, אם אני אגיד לה לעצור, אני בעצם ילמד את התלמודה שלה לעצור ברגעי לחץ. והדבר הטבעי לעשות זה בעצם להמשיך לרוץ. נגיד אם אתה כבר רץ, אם אתה כבר פועל ואתה נמצא במצב טראומטי, לא להפסיק לרוץ, לא, לא, לא לעצור, אלא להמשיך לרוץ. כי אני גם חשבתי על זה שבאסון הגדול הזה במסיבה היו שם נערים ונערות, נשים וגברים, שהם פשוט קפאו, הם לא יכלו לזוז. ואני חושבת שזה בגלל אותם מצבים בילדות או בחיים, שהחיים אמרו להם תעצרו, אתה במצב לחץ לעצור. שזה לא המצב האידיאלי. המצב האידיאלי הוא לזוז, להזיז את הגוף, לרוץ, לפעול. מה אתה חושב על זה?
0: כמו שאמרתי, זה לא תלוי בנו. Mm -hmm. איך התנודה, הוא בוחר איך אנחנו מתנהגים. Mm -hmm. אנחנו, לא בידינו שלנו, או לרוץ, mm -hmm. או לקפוא, או להילחם. אפשר כאילו להכין את עצמנו לדברים האלה לאבא. יש כל מיני טכניקות. אבל במצב הזה את עשית באמת נכון mm -hmm. שלא עצרת, לא עצרת אותה, שזה היא רצה. המנגנון שלה, כאילו, כאילו המנגנון, עליה, טוב,
1: המנגנון טוב, לא, לא להפריע על המנגנון.
0: דו, דווקא, דווקא פה הוא, 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 הוא היה באמת, באמת לטובתה, זה מנגנון טוב, לא צריך לעצור אותה. חוץ מזה, אם אנחנו קצת נסתכל ברפואה אה, קונבנציונלית, אני גם רופא משפחה. נכון. אז euh, בזמן הזה, בזמן הסטרס, מתח, לחץ וכל מיני דברים האלה, הגוף מייצר המון המון המון, המון הורמונים כמו אדרנלין. ואדרנלין הוא, הוא לא מתפרק לבד, הוא מתפרק בדיוק רק בתנועה. ואם בן אדם בדיוק הוא בורח, הוא רץ או משהו, אז הוא מתפרק, כי אדרנלין זה מה שגורם לחרדה, ללחץ, <אד> למתח. אז אנחנו מפרקים אותו בדיוק בריצה. בתנועות ויש גם כל מיני טכניקות שמקוונים לזה וזה מצוין אפשר גם פשוט לקום לעשות תנועות קצת ללכת להסתובב לעשות משהו עם הידיים לשבת לקום זה כבר ייתן איזושהי תוצאה טובה ייתן הקלה לבן אדם ויש עוד טכניקות מסוימות כאילו לעזור לעצמך יש כל מיני טכניקות של, עם, עם הנשימה שאנחנו יכולים, כי בדרך כלל פה הטכניקה של נשימה לא כל כך מומלצת, למה? <אח> אם אתה לא יודע בדיוק. <אח> כי גם ככה בן אדם בחרדה, הוא מתחיל לנשום עמוק ומהר, ויש לו טכיקרדיה, דפיקות לב, והוא מזיע וזהו, ואם אתה מתחיל לנשום, זה לא כל כך יכול לעזור לו, כי אתה לא יודע בזמן הזה איך לנשום לה, נכון. <אח> לפעמים צריך להתמוקד בדיוק בנשימה, כשאתה נושם את האוויר. באיטיות, ואתה מוציא את האוויר. אתה צריך לבדוק איך האוויר נכנס, אתה צריך להעריך אותו, אתה צריך, צריך להרגיש לפעמים את הטעם, mm -hmm. אתה צריך לבדוק איך זה אוויר יוצא, וזה זה, זה mm -hmm. מצוין, זה מרגיע מצוין. כאילו כן.
1: להביא את המודעות שלי לכאן ועכשיו.
0: בדיוק מה שרציתי להגיד, מדהים. זה בדיוק ככה, זה צריך פשוט להרגיש כאן ועכשיו. וגם יש טכניקה שאני ממליץ, ואני מאוד מאוד גם ממליץ למטופלים שלי, בזמנים האלה סטרס ומתח וחרדה ולחץ, פשוט לחבק את עצמך. וואו. כי חיבוק אנחנו מכירים מילדותנו. נכון. של אימא, חיבוק של הקרובים שלנו, זה לא משנה איזה חיבוק. אין לנו פה לידינו מישהו קרוב שאוהב אותנו, זהו, אבל יש לנו את הזיכרון, שהוא זוכר את זה, מישהו חיבק אותנו, ואיך זה היה, ואיזה כיף היה לנו, איך זה נוח היה לנו, איזה רוגע הייתה לנו שאנחנו הרגשנו, זה בדרך כלל ככה, שאתה מחבק את עצמך, בדיוק אתה צריך להרגיש את הטקטיליות, זאת אומרת, איך המישוש וואו. זה בדיוק כאן ועכשיו, כן? והמישוש
1: הזה מחזיר אותי מחזיר לכאן ועכשיו. מחזיר
0: אותך בדיוק כאן מדים. ועכשיו, כן. אתה לא בורח לאיזשהו מחשבות שלך שליליות, כן? וזה גם מרגיע אותך, זה גם נותן, אתה גם את של הגוף שלך, של הידיים שלך. אתה גם יכול להסתכל, כן, וירטואלי, ולהיזכר בתמונה, שפעם מישהו חיבק אותך.
1: וואו.
0: אז זה כבר נותן לך ככה uh, צורה באמת uh, שאתה נמצא בידיים טובות, שאתה נמצא ברוגע, זה מרגיע אותך, שלווה נותן לך קצת כוח, קצת ביטחון עצמי, וזה באמת עוזר לך. ולפעמים מספיק...
1: לזקף.
0: לזקף. כי בדרך כלל מה שאנחנו עושים בחרדה, אנחנו מקופלים ככה. מספיק לזקף. ככה, להרגיש את הכתפיים שלך, טיפה לנשום.
1: אני גם עושה את התרגילים איתך. בדיוק, זה מצוין,
0: <laughs> זה כבר מרגיע אותך. כן. לפעמים דברים הקטנים שכן. ומה שחשוב, מה שאני גם משתמש בכל מיני אה, טכניקות, אבל כל הטכניקות הן מקוונות, מקוונות ב, 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 באותו כיוון. כי תת-תמודה, בזמן שהוא קיבל את ה... את החוויה עם כל הרגש, עם התמונות, עם, ה... עם, ה... עם ה... מה ששמע וכולי וכולי, תמונה מלאה, הוא... לא היה לו זמן, כי בדברים האלה אין זמן לאבד את זה כמו שצריך. כן. כמו שצריך, למשל, סתם לדוגמה, אתה לוקח את זה ואתה מקפל, ואתה מאבד, ואתה עושה כמו שצריך, ואתה שם לאיזשהו... אה, מחסן. מחסן בתת-תמודה, נכון, באיזושהי מגירה בתת-תמודה, כן. ואם אין לו זמן, לא שם את זה מחסן? סליחה, אין כן. לו זמן לזה, אין לו זמן לזה, אין לו גם משאבים בזמן הזה. אז מה שהוא עושה, הוא חייב לאבד. כי mm -hmm. כל מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו שומעים, מה שאנחנו מרגישים, המוח שלנו, התת-תמודה mm -hmm. איכשהו. אז אין לו גם בילדות שלנו זה קורה, את מבינה, בכל מיני טראומות, לא, לא, לא ניכנס עכשיו לזה. אז הוא עושה ככה, הוא בצורה כזו הוא מאבד את זה, הוא שם את זה באיזושהי מגירה לזמן הזה בשביל שלא יהיה קטסטרופלי, שבן אדם לא ימות בז בזמן הזה. לפחות עכשיו במקרה הזה לעזור לו, צ'יק צ'אק עושה את זה וככה זה גם קצת מרגיע בן אדם, אבל זה לא נשאר ככה. באיזשהו שלב זה יכול לצאת, יכול להציף את המוח במחשבות שליליות, זה יכול לגרום לנירבוזה, לחרדות, עוד פעם לסטרס, לחוויה, כאילו הוא מחזיר את החוויה עוד פעם ועוד פעם, ודיכאון וכולי וכולי. אז מה אנחנו עושים בטיפולים שלי, מה שאני עושה, אני עושה גם בהיפנוזה, אמרתי לך, כן, תוך כדי היפנוזה, תוך כדי טיפולים אחרים, אני, אנחנו מגיעים עם, ה, עם ה אותו מטופל, אנחנו מוצאים את החוויה טראומטית, וזו חוויה טראומטית, במצב mm -hmm. פוסט כן? כן? ואנחנו נותנים לו כלים בשביל התתמודה שלו, המוח שלו יכול לעבד את זה בצורה נורמלית. בצורה טובה בצורה יותר. בצורה טובה יותר, איכותית יותר, בריאה יותר, כן? תקינה יותר. ואז אני לא ואז... צריכה
1: לפחד שזה פתאום יפגוש אותי. נכון. ואז מדהים. הוא
0: נכנס בדיוק לאותה מגירה, ואפילו אנחנו אומרים לו, תשמע, זה מפתח, אתה יכול לסגור את זה. שזה לא יוצא. לסגור ולהגיד לו ביי ביי. המוח לא... שוכח שום דבר, הוא תמיד זוכר, אבל כשזה נמצא באיזושהי מגירה סגורה, הכל בסדר, והיא כבר...
1: כי אני רוצה רגע להסביר משהו, יכול להיות איזשהו אירוע קטנצ'יק שיקרה, ואז אנחנו יכולים להגיע לאיזשהו מצב חרדה ולחץ ומתח, זה לא בגלל אותו אירוע קטן, אלא זה בגלל כל מיני אירועים שלא איבדנו אותם כמו שצריך. זה בעצם מה שאמרת.
0: זה נכון. זה נכון, אבל כי הוא יכול באמת להיות טריגר mm -hmm. ולהציא, ולהוציא את כל האירועים שהוא כבר היו בעבר, אפילו בילדות למשל, ש... אונס למשל, כן, וגם איזשהו אירועים טראומטיים בילדות, אבל אנחנו לא יודעים איך מוח מאבד, אנחנו לא יודעים את זה עד היום, הוא יכול דברים קטנים לאבד לא נכון, mm -hmm. ואחר כך זה ייתן לו בלאגן פוסט-טראומטי. ויכול דברים גדולים, שבן אדם עבר מלחמה וכולי וכולי, אתה רואה בן אדם כאילו okay. בסדר גמור, okay. הוא רגיל. אתה לא מתאר לעצמך, איך אתה, אתה עברת כל הזווע הזאת, אתה עברת כל הדברים הנוראים, ואתה כאילו התמודדת עם זה, ואתה כאילו wow. הולך כמו שבסדר. זה המוח שלו, זה כאילו כל, בדיוק...
1: כל מוח מאבד אירועים בפרספקטיבה שלו. בדיוק ככה. וואו, מטורף. זה
0: מאוד אינדיבידואלי. זה מאוד מאוד אינדיבידואלי. וואו. אבל אם זה יש בעיה, אז אנחנו פה בשבילו, בשביל לעזור לו, איך להוציא את זה, איך לאבד את זה מחדש, בצורה תקינה. בצורה שזה מרגיש. וגם אנחנו באותו זמן יכולים לתת לו את המשאבים הטובים שלא היו לו אז. כן. לתת לו כוח, לתת לו... עידוד, לתת לו אה, מצבי של רוגע ושמחת חיים, שזה גם אה, בן אדם הולך להיות עצוב ודיכיוני. אז בדיוק ככה אפשר לעשות בהחלט.
1: וואו, ואיך באמת הרפואה הסינית נכנסת פה לתמונה? כי אני כשהייתי מטופלת אצלך בלי כדורים, הרי טיפלנו בנושא הזה של החרדות והפחדים בצורה טבעית, בצורה אלטרנטיבית ליתר דיוק, היית שמה לי מחטים. לפעמים היה סשנים של שני מחטים, לפעמים סשנים של 12 מחטים. מה המשמעות של המחטים האלה באמת? אני לא יודעת להסביר עד היום את הזרימה האנרגטית שהייתה לי בגוף ואת החום שהיה לי סביב המחט הכל כך קטנה הזאת. ובכלל גם חשוב לי לציין שאתה שיתפת אותי, שיש הרבה אנשים שעושים דיקור סיני, אבל זה מסוכן אם הם לא רופאים. כי לרופא יש ידע שלם עבור כל מקום ומקום שבו הוא מניח מחט. כי הרבה פעמים אנשים שהם לא רופאים, הם יכולים להניח את המחט במקום שיכול להיות אפילו סכנת נפשות, נכון? סכנה בריאותית ליתר דיוק.
0: זה גם סכנת נפשות, כי יש נקודות מסוימות שגם יכולים לגרום למצב של פתאום ירידה של לחץ דם, פתאום ירידה של דופק, אפילו אדמה וזה יכול להיות, אני לא, יכול, לא רוצה להפחיד, כן. אבל אני יכול, אני יכול להגיד, כמו שסכין בידיים הן לא נכונות, הוא יכול לגרום לדברים לא נראים, וואו. אבל בידיים של חירור, שהוא מכיר את הגוף, הוא יודע את האנטומיה, הוא יודע את הפעולה שלו, אז זה הוא מציל את החיים של בן אדם. כן. גם מחץ סך הכל זה כלי. כן. בסופו של דבר זה כלי. זה תלוי באיזה ידיים הוא נמצא. כי לפעמים באים אליי אנשים ואומרים, תשמע דוקטור, אני כבר עשיתי מחטים. זה לא עזר. אז אני שואל אותו, למה אתה באת אליי?
1: כן. לא,
0: שמעתי עליך, אנחנו יודעים שאתה בסדר, שקראתי עליך, אז אני רוצה שאתה תעשה לי, ובאמת הוא... הוא, הוא יוצא מרוצה ברוב המקרים, אז אני מסביר לו שזה עוד פעם, שזה לא מה אתה עושה, מה שאתה עשית מחטים זה לא מספיק, אז צריך להיות, כמו שאתה הולך לאיזשהו מומחה, פרופסור, אז צריך להיות בדיוק בן אדם שהוא בדיוק מכיר את הדברים האלה, וחוץ מזה, כמו שציינת את זה, זה חשוב שאם המדקר
1: אה, mm -hmm.
0: הוא, 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 הוא גם רופא, כן. הוא גם רופא קונבנציונלי, בדיוק. זה גם כן ידע שלו יותר עמוקה, יותר בכללית, הוא יודע הרבה הרבה דברים, חוץ משהרפואה אלטרנטיבית בוא נגיד שמבוססת על המבט של רפואת מזרח כשאנחנו מדברים, יש חמישה אלמנטים, לא, לא ניכנס עכשיו לדברים האלה, יש אנרגיות, אנרגיה חיובית, אנרגיה שלילית, יש יאנג ואינג, יש כל מיני דברים האלה, אבל בגדול, מה שרפואה uh, מזרח, היא מסתכלת על הבן אדם בשלימות, כיחידה כי אחת, וזה חשוב מאוד, זה מה שמבדיל בין רפואה של מזרח ומערב, כי ברפואה מערב, הוא של מערב, זאת אומרת הרפואה יותר כאילו מתמוקדת לאיזשהו איבר מסוים, מערכת מסוימת וזהו, וככה מתחילה לטפל בזה. ברפואת המזרח, סתם לדוגמה, אני אתן לך איזושהי דוגמה קטנה, לבן אדם כואב שם. <אית> סתם, לא מתאים מזה, לא שום דבר, אבל לא יכול, הוא לא יכול לישון. הוא לא יכול לאכול, הוא לא יכול להיות שמח, הוא לא יכול להיות שום דבר, את מבינה? מרוכז. את זה? זה מפריע. הוא לא יכול להיות מרוכז, כלום, 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 כלום.
1: אין איכות חיים. אין
0: איכות חיים בכלל. מה זה שטומפ? שום דבר, כלום. שם, סך הכול. נכון. אבל זה בדיוק מוציא אותו, כי זה משפיע, דבר אחד משפיע על כל המערכות של הגוף. נכון. על זה אנחנו מדברים. ומה שעשינו, את אומרת שניים אחתים, שלושים אחתים, אני אומר, אני... משתדל לא לעשות מבן אדם קיפוד, כן, כי יש באים אליי אנשים ואומרים, דוקטור, תשמע, הייתי בתל אביב איזה מישהו רופא, הוא שם לי 40 מחטים, אני אומר, זה לא תלוי בכמות של המחטים, זה תלוי, זה איכות, בדיוק ככה, יש מחטים שאתה שם, זה נקרא בצומת כאילו, כן, שהם יכולים להשפיע לכל מיני כיוונים ולעשות מעגל אנרגטי בכל הגוף. וואו. ומה שאומר את הרפואה, רפואת מזרח, שבן אדם צריך להיות מאוזן אנרגטי. יש ערוצים אנרגטיים, יש צ'קרות, לא ניכנס אולי פעם הבאה, אבל צריך להיות איזון בין האנרגיות.
1: אני ש... בכלל עד היום מתפעלת איך מחט כזאת, זה היא דקה, היא דקה, היא כל כך קטנה, הקפיצה לי את כל הגוף. כאילו ממש הרגשתי חשמל בכל הגוף, ואני גדלת, אה, מה, מה שמת לי שם? אמרת לי לנשום, זה רק מחט, זה מטורף ההשפעה המדהימה שיש למחט כזאת קטנה על הגוף.
0: טוב, אז euh, אני כבר, <laughs> אני כבר <laughs> נכנס לזה, <laughs> אפשר <laughs> לברוח מזה. <laughs> בגופנו יש יותר מ-750 uh, נקודות חשובות. כי כל נקודה היא משמשת, משמשת כמו שיש לנו, הנה כפתור שאת לוחצת עליו ונדלקת מנורה. כן. זה ככה, זה חיצוני. והיא קשורה עם איזושהי מערכת, דרך הערוץ, מה שנקרא ערוץ אנרגטי או מרידיאנים. זה לפני שלושת אלפים שנה, זאת אומרת הסינים הם, הם גילו את זה, גילו את זה פרקטי. Uh, לאט 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 עד שהם בנו כל המערכת, אבל עכשיו אנחנו פשוט משתמשים בזה, וזה באמת, אחרי שעשינו כל מיני מחקרים, זה באמת ככה, זה באמת, יש מצב שזה נקרא אנרגיה, זה באמת עובד טוב, אז אני פשוט שולח את האימפולס האנרגטי דרך המרידיאן, דרך הערוץ לאותה מערכת, יש מרידיאן של הלב, מרידיאן של קליות מרידיאן של הלבלב, uh, ואני יכול לשלוח, אני לא כירורק, אני לא פותח, אבל אני שם את הבנחת ואני...
1: נותן למחט לעבוד. נותן
0: למחט לעבוד. אני שולח את האימפולס האנרגטי, את הזרם האנרגטי, ואני רוצה להגיד לך שאם בן אדם מרגיש פתאום כאילו קצת חמימות נעימה, או מרגיש כמו זרם, זה לא אומר שזה פגענו באיזשהו עצת, ממש לא. זה תגובה של הנקודה האנרגטית, וזה אומר וואו. שזה מצוין, שזה טוב, שזה עובד, וזה מה שבסופו של דבר... נותן את האיזון האנרגטי, וסינים אומרים שאם אתה מאוזן אנרגטי אתה בריא. נכון. אז זה אנחנו כאילו רצינו את הכיוון וזה למה שהגענו.
1: איזה מדהים. אז בעצם המחטים עוזרים להרגיע את מערכת העצבים. עוזרים או מטפלים? כאילו האם זה רק, רק כמו כזה סוג של פלסטר או שזה טיפול מהשורש?
0: בהחלט זה טיפול מהשורש, mm -hmm. זה לא טיפול פלסטיק, כי איזון זה לא שאתה עושה את הפעולה ואתה מאזן. זה בדרך כלל בין, בין 10 ל-12 טיפולים, זה כאילו... תהליך. מצטבר, כן, או טיפול ועוד טיפול ועוד טיפול, ולפני שאני uh, מתחיל את הטיפול, אני עושה מין uh, תוכנית, תוכנית אינדיבידואלית לכל uh, פציינט שאני מטפל בו. לכל פציינט, אני, לפי, לפני שאני בודק אותו, בודק אותו, גם מבחינה קונבנציונלית mm -hmm. וגם מבחינה אלטרנטיבית.
1: Okay.
0: אז אני... כשאני מגיע לאבחנה, אז אני עושה את, את התוכנית, איך אני אטפל בו, איזה נקודות אני, אני, אני צריך להפעיל בטיפול הזה ובטיפול הזה, וכל הנקודות האלה, כן, בסופו של דבר זה בדיוק נותן לנו את התשובה ואת התוצאה הסופית הנכונה והטובה. וחוץ מזה, רציתי להגיד שלפעמים אנשים מרגישים מיד אבל לפעמים, וברוב המקרים, לא מיד. אחרי מספר טיפולים, אפילו אני נותן עוד שבועיים אחרי שאני מסיים את הסדרה, mm -hmm. אני אומר לה, תבוא אליי, את, אל תגיד איך אתה מרגיש עכשיו. אחרי שבועיים, כי עדיין התהליך שאנחנו הפעלנו אותו, זה עובד, זה, זה מאזן, זה עושה מה שאנחנו צריכים, וזה לא רק מאזן, כאילו, כן? זה גם מוריד חרדות. זה גם מוריד כאבים, דרך אגב, זה, זה טיפול מאוד מאוד חזק וטוב גם נגד כאבים, זה מוריד גם לחץ, זה נותן שינה טובה, יש המון 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 דברים שזה כן מחטים יכולים לעשות, ובידיים הנכונות, כן, mm -hmm. זה אין לו תופעות לוואי. Wow. אין לו תופעות לוואי, אין לו סיבוכים, אין לו שום דבר, זה בסדר גמור וזה גם לא חומר כימי. שכמו שאנחנו דיברנו, שכדורים שאתה מכניס לגוף, וזה בן אדם כאילו צריך לקחת את זה כל הזמן. למשל, נכון. כמו שאותה תרופה של ציפרלקס, למשל, שהיא...
1: כי ממש כותבים לי, רויטל, מה הבעיה היא... תחת ציפרלקס?
0: מה שהיא עושה, היא, 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 היא עוזרת למוח לייצר סירוטונין. Mm -hmm. סירוטונין זה הורמון של שמחה.
1: כן.
0: את מבינה של רוגע, שלווה, זאת אומרת, זה גוף שכאילו, יש לו איזשהו... הוא נתקע, הוא נתקע והפסיק לייצר את זה בצורה נכונה. אז זה כאילו מבחוץ, אנחנו מפעילים אותו כל הזמן. אבל ברגע שאתה מוריד את, את התרופה, ברוב המקרים זה יכול לחזור.
1: כן, אתה יודע מה אני חושבת? סליחה שאני קוטעת אותך. עכשיו, אוקיי, הציפרלקס עוזר לי להורמון של שמחה, כן? אבל הוא לא מנתק אותי מהורמון הלחץ. אז בעצם אני ממשיכה להרגיש את הלחץ בתוספת של שמחה. זה, אולי אני טועה, אבל זה מה שאני ככה הצלחתי להבין. זה לא קצת עושה בלבול, זה בעצם לא פותר את הבעיה.
0: תלוי, תלוי במצב. Mm -hmm. תלוי במצב. ברוב המקרים זה יכול לעזור, mm -hmm. אבל ברוב המקרים גם הוא... זה תמיכה. את מבינה? הוא לא לפעמים פותר את הבעיה, כי כמו שהסברתי זה, הוא לא נותן למוח לאבד מחדש. את החוויה הטראומטית שבן אדם חווה.
1: כן. Okay.
0: אז פה צריך להוסיף כמה דברים, גם פסיכותרפיה, שזה באמת טיפול מילולית, כי אנחנו יודעים שזה uh, פסיכו זה, 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 זה נפש, ותרפיה זה, זה טיפול, זה טיפול uh, על ידי uh, מילים שלנו, זה טיפול מילובי, ושזה גם... יש כל מיני סוגים של פסיכותרפיה, שזה גם מרגיע, וזה עוזר, וזה נותן לו כוח, וכולי וכולי, <אח> המש... וגם של ההיפנוזה, שאני גם מתעסק בהיפנוזה. כן, אני אשמח
1: שאני אדבר רגע על ההיפנוזה. <coughs> אני, אם אני לא טועה, כמובן, אני משתדלת מאוד לשים לב מה אני אומרת, אבל ממה שאני יודעת או זוכרת, שההיפנוזה היא אסורה בישראל, או שמי שיכול להתעסק בהיפנוזה זה רק רופא, <coughs> שהוא, שהוא באמת לימודי רפואה בצורה מדויקת. אז מה נכון, מה לא נכון, בוא תעשה לנו סדר בדבר הזה. מה זה בכלל היפנוזה? ומי יכול לעשות את זה?
0: היפנוזה זה תהליך מסוים. Mm -hmm. אני קצת, עוד פעם, אני רוצה קצת להיכנס להיסטוריה. זאת אומרת, שאנחנו מכירים מהיפנוזה המון, המון 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 זמן, מבריאת העולם, בוא נגיד, כן? מסיפורי הבריאה, בכלל ההיפנוזה מהפנט הראשון היה... קדוש ברוך הוא, ש... שהוא כאילו הפנת את, את האדם, הוא ירדים אותו והוציא ממנו צלע ועשה ממנה אישה. וואו, זה...
1: מדהים, <laughs> פרספקטיבה מיוחדת, כן, כן, זה התורה שלנו מדהימה. אומרים
0: שזה גם בצפרים אומרים, זה השם כאילו רופא חולים, זה לא סתם, זה... אז בהחלט אנחנו מכירים את הסיפור. Uh, וכן, על ידי המילה, כאילו, פנט וירדים והוצאת, זה, אז אדם לא הרגיש שום דבר. זה קצת היסטוריה ככה, אבל בהחלט אנחנו uh, נמצאים במצבי היפנוזה יום-יום. אפילו כמה פעמים ביום אנחנו נמצאים במצבי של היפנוזה. Uh, קודם כל אני רוצה להגיד מה זה היפנוזה בכלל. כן. איך אני מגדיר את ההיפנוזה? ההיפנוזה זה תהליך שמייצר את הקשר בין מודע ולא מודע. Mm -hmm. כי מודע אנחנו כולנו מכירים, אבל לא מודע אנחנו לא כל כך מכירים. אנחנו שמענו, אבל לא יודעים בדיוק מה זה. מה זה לא מודע? ומה הוא עושה בכלל? ויש אנשים שחיים כל החיים, הם ממש לא מתקרבים ללא מודע. וזה חבל מאוד, כי לא מודע זה מה שעושה אותנו ככה כמו שאנחנו עכשיו. כן. למה אנחנו מסתכלים במראה? למה. מה את חושבת?
1: למה?
0: אני אגיד לך למה. אנחנו מסתכלים במראה בדיוק. אנשים רוצים להיראות יפה, וזה בסדר, והכל טוב וזה, אבל חוץ מזה הם רוצים להזכיר ל... לא מודע, או לתת מודע, איך אנחנו נראים.
1: אתה יודע, זה קטע, כי הרבה פעמים אני מסתכלת על עצמי במראה, ואני אומרת, טוב שלפעמים אני מסתכלת ואני יודעת מי אני. בדיוק ככה. כי, 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 כי לפעמים אני יכולה, יש כוח שאני קיימת, כי אני רואה את כולם מסביבי, אני הרי לא רואה את עצמי. אז לפעמים אני מרגישה צורך להסתכל במראה, וכאיזה, רויטל, זאת את. <laughs> אז זה מדהים שאתה אז מדבר זה על זה. זה
0: בהחלט נכון, זה בהחלט נכון. כי לפעמים, אנשים ש... בבית כלא, בוא נגיד, אין שם המרה וכל הדברים האלה, הם שוכחים איך הם נראים בכלל.
1: וואו.
0: וזה ממש בלאגן, אחר כך הם יוצאים, לא יכולים להתאפס, את יודעת, לא יכולים ככה... להתקרקע. בדיוק ככה, לא, יכול, לא יכולים אה, אה, להיזכר המון המון השלוחות, דברים. כי מה ההשלכות,
1: מה ההשלכות, אם אני שוכח איך אני נראה?
0: תת-מודע או לא מודע, הוא תפס איך את נראית עכשיו. כן. שנה, שנתיים, שלוש, כן, את כאילו מסתכלת במראה ולא יודעת, ומישהו אף אחד לא אמר לך איך, איך את נראית וכולי וכולי, את כאילו יכולה לבסס, כן, על אותה תמונה שאתה מדבר, את התמונה תפסת אז, mm
1: -hmm.
0: עכשיו. אולי זה טוב מצד אחד, אבל זה לא רק תמונה חיצוני, את מבינה? כן. זה, זה תמונה כללית, כן. כן? אז בגלל זה חשוב לנו, חשוב לנו. אבל דווקא פה אני יכול להגיד לך, למשל, שאני מטפל.
1: סליחה שאני קוטעת אותך. אני רגע מנסה לתת איזושהי דוגמה שאולי אנשים יבינו. זה כמו שלדוגמה אני בחורה שמנה במשך עשורים. בדיוק. עשורים. ירדתי מלא במשקל. ירדתי מלא במשקל, אני רזה.
0: קולטת את המחשבה שלי שאני רציתי בדיוק לספר על זה. אה, אני צריכה להיות רופאה, אני צריכה תאמיני לי.
1: בחורה שהייתה מאוד מאוד שמנה במשך עשורים, היא ירדה במשקל, היא צריכה להזכיר לעצמה רזה. כי היא יכולה להמשיך להתהלך בעולם כשהיא מרגישה שאני גדולה, כשזאת לא האמת, כן?
0: בדיוק מה שרציתי להגיד, שבדיוק רוב האנשים שיורדים באופן דרסטי uh, במשקל, התמונה נצרבה במוח, שהם שמנים. כן. הם לא יכולים להוציא את זה. אפילו אני אומר לו, תשמע, אתה כבר רזה, והוא מסתכל בטלוויזיה, הוא מסתכל במראה, הוא מסתכל בתמונות של עכשיו. פה הוא שמן. Wow. וזה בעיה גדולה 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 מאוד. וגם יש דבר הפוך, שאני מטפל באנשים, אני אומר להם, תשמע, אתה שמן, זה בסדר טוב, והכל בסדר גמור, אבל אתה יכול לעשות כמו וידאו שופ, mm -hmm. כמו תמונה. אתה יכול לייצר את התמונה שלך, אתה יכול לקחת איזושהי דוגמנית, או, דוגמה, או דוגמן. כן, שהוא עם הגוף, משהו, או מצוין, מאוד יפה, יפה, שרירי, וכולי וכולי וכולי, רק לשים את הראש שלך, כי בדרך כלל הראש לא כל כך מתנפח, אנחנו לא, לא רואים כל כך שהוא כל כך שמן, אבל גם יש, תלוי, אבל לא משנה, ראש שלך אפילו מהתמונה שלך מהילדות, mm -hmm. מהתמונה שלך שהיית צעיר, מהתמונה שלך שעוד לא ממש שמן כמו שה... שאת... אתה עכשיו. כן. אז אתה יכול לעשות את הפוטושופ, לעשות את זה תמונה גדולה ולשים את זה במקומות הבית שלך, איפה שאתה נפגש הרבה, הרבה פעמים. למשל, במטבח, ליד, ליד השירותים, בחדר שלך, אתה בא ותוריד את המראות בבית. כן. אל תסתכל במראות בבית, אתה רק מסתכל בתמונה הזאת, ואתה רואה, ומוח שלך... הוא לוקח את התמונה ונכנס את זה, מכניס את זה בדיוק לתת מודע, והוא משנה את התמונה שמה שאתה שמן, הוא משנה אותה שאתה בסדר גמור ואתה רזה, ומה קורה? בן אדם מתחיל לחזות.
1: וואו.
0: בלי שום תרופה, בלי ניתוח, בלי שום דבר, הוא מתחיל לחזות טבעי.
1: תמונת הניצחון שלו.
0: יפה, בדיוק ככה, עד שהוא מגיע לככה, וזה בהחלט עובד.
1: איזה מדהים. Okay. איזה מדהים. אז למה, למה בכלל היפנוזה אסורה בישראל?
0: עכשיו, לגבי היפנוזה, <coughs> אמרנו שהיפנוזה באמת, אנחנו, המצב שאנחנו נמצאים בו כל יום, למשל סתם בן אדם שהוא מסתכל טלוויזיה, בעלך למשל, לא יודע אם הוא אוהב איזשהו אה, שידור בטלוויזיה, כן. אנשים שמסתכלים... אה, אוהב אקשן. כד, <laughs> אקשן, <laughs> סרט מיוחד, כדורגל וזהו. אז הוא כאילו שוקע לשם, הוא בדיוק שוקע, ואתה קורא אותו, קורא, קורא לו, קורא לו, הוא לא, הוא לא, הוא לא מגיב. ילדים עם משחקי מחשב. גם אפשר לשבור את הראש, לקרוא, לא מגיבים. הם תקועים שם, הם במצב של היפנוזה, זה נקרא מצב של טראנס. אנשים... טראנס אנחנו יכולים גם לגל, לגלות במצבים של המדיטציה, כן. שאני גם עושה סדנות מדיטציה, wow. כן, שזה באמת חוויה, ונכנסים במצב של טראנס, או טראנס בתפילה. Okay. אנשים בתפילה, הוא מרוכז, הוא עם הערוץ האנרגטי שלו, הוא שמה, הוא לא פה, הוא מבקש מבורא עולם, כל מיני דברים, זה בסדר גמור, כן, הוא, הוא שמה. אז טראנס זה דבר חשוב, זה המרכיב הכי חשוב בהיפנוזה. בדיוק זה הקשר בין מודע ותת-מודע, ולא מודע. אז את נוסעת הביתה. פתאום שקעת באיזושהי מחשבה. הגעת הביתה, ואת שמה לב שהגעת הביתה בלי שום תאונה, אבל את לא זוכרת... איך הדרך הייתה, באיזה דרך הגעת הביתה. את לא זוכרת תמרורים, את לא זוכרת שום דבר איך הגעת, אבל הגעת הביתה בשלום, הכל היה בסדר גמור. ואפילו נדמה לך שהגעת הביתה בזמן הרבה יותר אממ, קטן,
1: כן? מה, שהיה אמור, מה
0: שהיה אמור להיות, בדיוק ככה. איך זה? אז בדיוק היית בטרנס. לא מומלץ להיות בטראנס בנהיגה, סתם אני אומר, אבל כן, לפעמים אנחנו כן, בטראנס זה היפנוטי. זאת אומרת, זה נקרא אוטו-טראנס, אוטו-היפנוזה. אנחנו מכניסים את עצמנו לטראנס כי כל היפנוזה זה אוטו כל היפנוזה? כל היפנוזה זה היפנוזה עצמית. כן? All hypnosis is self-hypnosis. זאת אומרת, כל היפנוזה זה היפנוזה עצמית בסופו של דבר. אנחנו עוד מעט אנחנו נגיע לחוק היפנוזה. למה, למה, למה ישנו, הוא, הוא, למה הוא קיים בכלל? <coughs> עוד מצבי של היפנוזה שאנחנו גם רואים ביום-יום, שאנשים בטכ... משתמשים בטכניקות של היפנוזה. טכניקות היפנוזה זה טכניקה כאילו מבוססת על שלושה דברים ראשון, למשוך תשומת לב שני, למוקד לדבר מסוים ושלישי, לתת סוגסטיה סוגסטיה זה שכנועים יכולים להיות חיובים, שלילים, לא משנה, כן? אבל שלושה דברים אז עוד דוגמא אחת של הפרסומת כן? כן. בחורה הולכת, בחורה יפהפייה עם הבגד וכולי וכולי, ככה שאתה כבר תשומת לב, אתה כבר מסתכל בטלוויזיה, <אח> מה היא עושה וזהו, ממהרת לעבודה, זהו. פתאום היא מסתכלת על היד, ועל ובע... שעון. זה ממוקדת את המבט שלך, ממוקדת את ה... מה שאתה רואה, כן, ודבר שלישי אומרת, ופתאום כל... שעון שוויצרי הכי חדיש, הכי טוב, הכי מדויק וכולי וכולי. זה שכנועים, mm. זה סוגסטיה, מה שנקרא, כן? אז זה עובד. זה מכניס אותך לאיזשהו טרנס, וזה משכנע את המוח שלך. לקנות כאן, את אולי, זה. בדיוק, אתה, אולי, אולי, אולי אתה תרצה גם לקנות את זה,
1: כן? וואו, שיווק זה בעצם כלי פסיכולוגי.
0: בהחלט נכון, בהחלט נכון. אז גם השיווק זה כלי פסיכולוגי נכון. עכשיו, היפנוזה, אנחנו משתמשים... רק בצורך רפואי כי היפנוזה בידורית אסורה בארץ. בגלל זה ישראל, המדינה הראשונה בעולם, חוקקה את חוק ההיפנוזה בשנת 1984. שאין לנו גיפנוזה בידורית, היפנוזה מיועדת רק לדבר כאילו מחקרי, מדעה mm -hmm. מחקרית או... לצורך רפואי או צורך אבחנתי, uh, uh, יש עוד כל מיני דברים שזה מיוחדים גם כן, אבל במיוחד ככה, ובגלל זה היפנוזה לא אסורה, היפנוזה אסורה לבן אדם שלא מוסמך בהיפנוזה. וואו. זה דבר פלילי, בן וואו. אדם שלא מוסמך בהיפנוזה, הוא עושה היפנוזה, וזה עושים דרך אגב. נכון, אני כן, אני מוסמך להיפנוזה, אני מוסמך כן. להיפנוזה משנת... Uh, ב-2001. וואו. פה בישראל. כן. Okay. חוץ מזה שאני למדתי גם היפנוזה בחוץ לארץ, כן, וכבר באתי מוכן, אבל פה אומרים לא, 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 לא. דוקטור, אתה צריך ללמוד מחדש את היפנוזה, איזה מטורט ולעשות את הבחינות זה. כמו שעושים בחינות על ידי אה, אה, משרד הבריאות. אז עשיתי כל הבחינות, זה בהחלט, זה לא היה קל. אבל זה נכון. אני זה גם חושב היה שזה ב... נכון.
1: בשפה העברית או ברוסית? בעברית. בעברית, בעברית, בעברית וואו. בעברית. גם בעברית. שפה חדשה, גם חדשת בהחלט, אתה, אתה
0: צריך להיות להגיש גם כן mm -hmm. משהו mm -hmm. מהעבודות שלך, להגיש mm -hmm. את זה, ואחר כך גם כן uh, לדבר. Mm -hmm. ה... כן? אז חוק היפנוזה, זה אומר שבהפנוזה יכולים להשתמש רק רופאים,
1: mm -hmm.
0: פסיכולוגים ורופאי שיניים. כן. רופא שלהם רק בתחום שלו, נגיד כאבים וכל זה, הוא לא צריך, הוא לא, בוא נגיד, הוא יכול להשתמש בחרדה
1: שזה... מה, מהשיניים, מהטיפול.
0: בדיוק, נכון, ככה, זה ספציפי, כן? רופא, תלוי באיזה תחום רופא, כן? כן. אז הוא כאילו, כן, רופא כאב, כי כאילו הוא רק נגד כאב, למשל, סתם לדוגמה, כן? ופסיכולוג הוא קצת יותר מורחב, איך, איך, איך הוא עובד, באיזה צורות הוא עובד, כי לא כל פסיכולוג... וככל הנראה
1: פסיכולוג קליני, נכון, ולא פסיכולוג, פסיכולוג קליני. חינוכי <אח> או... נכון
0: מאוד,
1: כן. נכון. אני, אני, אני סיפרתי פה לאחת הבנות שעובדות אצלי בצוות, שלי היה לפני משהו כמו שמונה שנים, שפשוט הייתי קוראת תארים. הייתי ממש ככה באמצע הלילה קוראת מה פסיכולוג קליני תפקידו, מה פסיכולוג חינוכי וכן הלאה, אז אני ככה פחות או יותר יודעת... לסווג מקצוע וללימודים. וואו, דוקטור נטולי, אני רוצה להגיד קודם כל תודה שבאת. בשמחה. היה לי פרק משמעותי, איכותי, המון ערך. אני ממש בטוחה שאנחנו נעשה פרק נוסף ביחד. כי אני מרגישה שככה רק דגדגנו את קצה הקחון בנושאים שאפשר לדבר. בדיוק. תודה רבה לך, בשביל. ואני כמובן מצרפת לכם כאן בסוף הפרק את כל הלינקים, את כל ה... איך אפשר באמת ליצור קשר עם דוקטור נטולי לגבי טיפול בחרדות, לטיפול בפחדים, רפואה אלטרנטיבית וכל דבר שבאמת הוא יכול להציע לכם. אז אני אומרת לכם, אני ממליצה בחום, תודה רבה לך.
0: תודה גם לך שהזמנת אותי, ובאמת אני אשמח לעזור לאנשים שבהחלט לפעמים אנשים לא יודעים איך לצאת מבעיה. נכון. ומסתובבים מרופא לרופא, מסתובבים מכל מיני דברים בין כל האנשים שהם לא כל כך מבינים מה קורה, ויש אנשים שאומרים בסדר, אין לי בעיה, אני מטפל בהכל, כולל גם הבעיות של סרטן.
1: וואו.
0: וזה, וזה... עובד. וזה לא עובד, זה פשוט בעיה, כי אנשים מבזבזים זמן לפעמים, הם מבזבזים זמן, הם הולכים לרופא כזה, או רופא, או מטפל, לא משנה, ומבזבזים זמן, ואני ראיתי את זה, שזה לפעמים זה, זה גורם ל... לצערנו, לדברים הלא לא כל כך טובים, כן, שבן אדם כבר מבזבז את הזמן וכבר אף אחד לא יכול לעזור לו. אבל אני רוצה, אם יש דקה, mm -hmm. לסיים uh, על, ה... על הדבר חיובי, כן, בדיוק אם אנחנו כבר נגענו בדבר הזה שזה, שזה uh, מחלת uh, סרטן, גם uh, דוגמה מה, מהחיים, היה בן אדם uh, שהוא חלה בסרטן, שלא עלינו, ועבר כל הטיפולים, כל הטיפולים כימיים והכל הכל הכל הוא עבר ו... ולא עזר לו שום דבר והגיע לרופא והרופא אמר, תשמע, בין... אנחנו מאוד מצטערים אבל אין לנו מה לעשות, אנחנו מרימים ידיים, יש לך חודש לחיות ותעשה, תעשה צבא, תעשה מה שאתה צריך לעשות, כן. זה הכל. אז הוא והוא לא ידע מה לעשות, כי הוא כבר ניסה המון 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 דברים במקרים האלה, כי זה כבר ייאוש. אז מישהו אמר, תשמע, אתה יודע מה, בדרך כלל אצלנו מה אומרים? תלך לרב. הוא הולך לרב, ורב לא יודע מה לעשות, אבל הוא אמר בסדר. שם את היד שלו על, 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 על הראש שלו, כן, עבר איזושהי תפילה, אני לא יודע מה, והוא אמר לו, לך. תבוא עוד חודשיים אליי. אומר, כבוד הרב, איך אני בא אליך עוד חודשיים? כי נתנו לי רק חודש. אני לא יודע, לך ותבוא. אומר, בסדר, הלך הביתה, הפסיק הכל, אבל התחיל לעשות כל מיני דברים אחרים, כן, קצת להיות, קצת להרגיש את החיים, כי לא נשארו לו הרבה זמן. ועבר חודש, הוא עדיין בחיים, אבל חודש וחצי. הוא לא יודע מה לעשות, הקין טוב, אבל הוא מרגיש טוב, הוא מרגיש הרבה יותר טוב, הוא מרגיש מצוין והוא הלך לרופאים, הוא אמר חבר'ה תבדקו אותי עוד פעם, אולי זה היה טעות או משהו אז הם בדקו אותו ולא מצאו שום דבר, כלום 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 לא מצאו בריא לחלוטין, הם היו בהלם ו... אבל יש את כל ההיסטוריה שלו, יש את הצילומים, יש את הכל, זה... זה לא שזה כאילו היה טעות, זהו זה בסיכום, ברגע שהוא בן אדם הלך לרב, אני לא מדבר על הכוח העליון, אני, אני בן אדם מאמין, אז הכל בסדר, אבל אני רוצה פשוט לדייק פה לדבר הכי חשוב, שמה שהוא אמר, לך תבוא עוד חודשיים, mm -hmm. זה נתן לו תקווה וזה נכנס לתת מודע.
1: Wow.
0: מה שנכנס אלינו לתת מודע, זה בדרך כלל מתבצע. <אח> מאוד 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 חשוב, שאם אנחנו רוצים משהו, אנחנו צריכים לחלום. אם אתה חולם, פעם היו דברים שאמרו לנו, תשמע, אם אתה רוצה להיות מיליונר, אתה צריך לעבוד כמו חמור. נכון. ככה <כך> <נכון> לימדו אותי.
1: נכון.
0: עבדתי כמו חמור כל החיים. נכון נכון אגב. אבל אתה רואה <נכון> עכשיו, יש אנשים... צעירים, שמונה עשרה, עשרים, עשרים וחמש, הם מגיעים לאיזשהו פסגות וכולי וכולי, מילי, מילי, מיליארדרים, למה? אנשים יודעים לחלום, וחלום שלו, הוא נכנס לתת מודע, ותת מודע עושה, במקומו <מכל> עושה את הכל. אפשר <מכל> לעשות הכל אם אתה יודע <מכל> להכניס את המחשבה שלך, את החלום שלך לתת מודע. זה מה שאני מלמד גם כן. וזה דבר פשוט מדהים. חוץ מזה, אני פשוט מסיים כבר, שכל בן אדם, כמו שדיברנו, הוא נכנס למצב של טרנס, מתי, בדברים טבעיים לחלוטין, מתי שהוא מתעורר, בבוקר, עד, עדיין לא קם מהמיטה. הוא אומר, בסדר, עוד כמה דקות, אני, אני, אני עדיין אני נשאר עלה, במיטה. ופה בדיוק השער של התת-תמודה הוא נפתח, <או> כמו שאומרים שערי שמיים, זה בדיוק שער של התת-תמודה נפתח פה, ופה אם אתה מנצל את זה ואתה אומר אני בריא, אני בסדר, אני חזק, אני רגוע וכולי וכולי, זה נכנס לתת-תמודה, זה בדיוק אתה קם חדש. איזה מדהים. חוץ מזה גם כן שאתה בלילה, לפני שינה, אתה הולך להירדם אז כמה רגעים לפני זה, גם השאר של התת-מודע הוא נפתח, הוא פתוח, אז צריך לנצל את זה. כי במשך היום אין דבר כזה, אין את הפריבילגיה כזה, טבעית בוא נגיד. כי מוח שלנו הוא לא פראייר, הוא מסנן כל הדברים האלה, זה מה שנקרא ביקורת.
1: וואו. אנחנו
0: עוד נדבר על זה אולי. כן. והכל מסנן, לא כל דבר שטוייתי יכול להיכנס לתת ממש לא. אבל לדעת איך עושים את זה, זה צריך ללמוד גם
1: כן. וואו, תודה רבה לך. איזה מדהים. אתה פותח לי פה את הראש, והראש תהיה ככה רץ לכל מיני כיוונים, ואני מודה לך על זה. תודה, תודה רבה. לך.